0: Schönen guten Abend, schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Eva Behrens, Ich leite den Bereich Kommunikation in der Bildungsstätte Anne Frank. Ich darf Sie heute Abend ein bisschen durchs Programm führen. Genau, wir eröffnen heute die Sonderausstellung Das Gegenteil von Gut zum Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Heppner, Referatsleiter des Bundesprogramms Demokratie leben im Bundesfamilienministerium die Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, Janine Wissler, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Hessischen Landtag, Martina Feldmayer ähm, und unseren äh, Direktor Meron Mendel. Das Gegenteil von Gut, Antisemitismus in der Deutschen Linken seit 1968, das ist der Titel der Ausstellung, das ist unsere erste Sonderausstellung, die wir hier zeigen nach dem großen Umbau im vergangenen Jahr oder in den vergangenen zwei Jahren und der großen äh, Neueröffnung äh, im vergangenen Sommer. Ähm, mit dem Thema äh, greifen wir im Prinzip gleich ein ziemlich brisantes Thema an, äh, wobei das eigentlich auch grenzenlos untertrieben ist. Brisant, Antisemitismus in der Linken ist eigentlich ein heißes Eisen. Also ein Thema, das äh, wissen wahrscheinlich viele hier im Raum, dass die Szene immer wieder zutiefst gespalten hat und vermutlich auch in Zukunft spalten wird. Für eine Institution wie unsere hat es durchaus auch das Zeug, also das Thema, sich nicht nur Freunde zu machen. Darf man ein Palituch tragen? Ist die Krake das geeignete Symbol für ein globalisierungskritisches Statement? Muss ich ein Konzert der israelischen Popsängerin Netta Basilei boykottieren oder gehört sie erst recht in meine Playlist? Kann ich mich noch positiv auf den Queerfeminismus beziehen, wer mit Judith Butler eine ihrer prominentesten Vertreterinnen antisemitische Terrorgruppen wie Hisbollah und Hamas als legitime soziale Bewegungen und als Teil der globalen Linken bezeichnet? Das sind äh, Fragen, die in dem Zusammenhang Antisemitismus in der Linken aufkommen, Fragen, die kompliziert sind und oft was für Leute mit Abitur. Fragen, die das Potenzial haben, politische Allianzen und Freundschaften zu beenden, manchmal auch für immer. Also, bei dem Thema wird mit Leidenschaft gestritten, oft genug denunziert. Es geht ja hier auch nicht nur um richtig und falsch, sondern um viel mehr, also um gut und böse und natürlich auch um die leidenschaftliche Abwehr des Bösen, das ist der antisemitismus Wir haben am Montag die Ausstellung der Presse gezeigt, als die ersten Artikel im Internet äh, kursierten, haben wir dann auch gleich ein paar Perlen der Hate-Poetry aus dem Netz fischen können, die ich Ihnen und euch nicht vorenthalten will. Uh, unter Klarnamen hieß es zum Beispiel auf Twitter, nur mal wieder der übliche verlogene Scheißdreck der Zionistenzäpfchen von der angeblichen Bildungs-, besser aber Propagandastätte der Kolonie auf der ethnisch gesäuberten Heimat der Palästinenser, deren Namensgeberin sich nicht mehr gegen den Missbrauch ihres Namens wehren kann. Oder auf Facebook. Man darf ja auch als Linker vieles nicht, ohne automatisch rechts zu sein. Zum Beispiel darf man nicht die Echtheit des Anne-Frank-Tagebuchs anzweifeln. Oder den 11. September, heißt es dann später im Post. Äh, weiter Zitat, es ist aber allgemein ein Phänomen, dass kritisches Hinterfragen bestraft wird, indem man den unbequemen Störenfried einfach verunglimpft oder zum Idioten erklärt. Ob die Menschen wirklich auf dem Mond waren? Spinnst du, die Mondlandung kam doch sogar im Fernsehen. Post, Zitat Ende. Also nur, dass hier keine Missverständnisse aufkommen. Diese Leute mögen sich für Links halten. Mit der geläufigen oder mir geläufigen Definition von Links decken sich die Aussagen natürlich nicht. Also Links im Sinne eines politischen Projekts, das auf Freiheit und Gleichheit für alle abstellt und vor allen Dingen Herrschaftskritik nicht mit Verschwörungstheorie verwechselt. Was Links ist, das zeigen aber auch diese Beispiele, muss scheinbar immer wieder neu ausgehandelt werden. Und dabei stellen wir immer wieder fest, spielt die Rolle oder spielt die Frage nach Antisemitismus, nach Verschwörungstheorien, nach verkürzter Kapitalismus und Elitenkritik immer wieder eine bedeutende Rolle. Die Auseinandersetzung mit eigenen problematischen Haltungen der Linken ist wahnsinnig schwierig und wahnsinnig kompliziert. Vermutlich auch deshalb, weil man sich ja eigentlich so als Linke immer erstmal auf der richtigen Seite wähnt. Mit der Ausstellung und ihrem Rahmenprogramm wollen wir den Raum auf jeden Fall öffnen für die produktive Auseinandersetzung, wie es immer so schön pädagogisch wertvoll heißt, und den konstruktiven Streit. Uns ist auch klar, dass wir Jahrzehnte der Szenekonflikte zwischen Antideutschen und Anti-IMS, zwischen dem Pro-Palästina-Lager und der Israel-Solidaritätsfraktion nicht lösen können auf 20 Quadratmetern und mit sechs Veranstaltungen. Andererseits, warum eigentlich nicht? In einem Prozess von zwei Jahren haben die Kolleginnen Tom Ulich und Katharine das Konzept entwickelt und sind dabei gewissermaßen auf die Straße gegangen, haben sich also zusammen mit der Zielgruppe, Junge und Alte Linke, Jüdische und Nicht-Jüdische Linke, das Thema erarbeitet. Tom wird uns dann gleich das Ergebnis vorstellen. Dann kam das Institut für Gebrauchsgrafik aus Bockenheim dazu die mit Herz, einem Faible fürs Schöne ähm, und vor allen Dingen aber auch einem gesellschaftskritischen Sachverstand äh, für uns sowieso der perfekte Designpartner waren. Ähm, dann kam Benedikt Burkhardt dazu vom Historischen Museum, der viel Fotorecherche und Bildrecherche gemacht hat. Aus unserem Team kamen weitere Kolleginnen hinzu, Oliver Fassing, Robin Koss für die Textarbeit Savanas Leo Fischer, Janosch Erkens und Charlotte Busch. Konzeptionell begleitet haben den Prozess unser Direktor Meron Mendel, die Leiterin unserer Pädagogik Sabayoshima und ich. Wir sind auf jeden Fall heute alle ziemlich stolz und happy. Darauf gibt es Sekt und natürlich das, äh, für den besonderen Anlass das äh, szene-typische Getränk schlechthin Clubmate. Ich hoffe, Sie sind alle gut versorgt. Genau. Ohne die Unterstützung unserer Förderer und Geldgeber wäre natürlich dieser Prozess gar nicht umgesetzt worden. Ich bedanke mich herzlich beim Land Hessen das im Rahmen des Landesprogramms Hessen gegen Extremismus, das Projekt durch das hessische Innenministerium und das hessische Kompetenzzentrum gegen Extremismus gefördert hat. Unser ganz besonderer Dank gilt dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das das Ausstellungsprojekt im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben unterstützt hat. Und ich freue mich sehr, dass der Referatsleiter Thomas Heppner heute aus Berlin hergekommen ist und übergebe Ihnen jetzt das Mikro für sein Grußwort.
1: Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, für alle, die es nicht wissen, ich bin ja erst seit fünf Jahren jetzt im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und habe davor ja mal eine ganze Weile das Anne-Frank-Zentrum in Berlin geleitet und freue mich immer wieder hierher auch nach Frankfurt zu kommen, weil ich mich noch äh, an die Eröffnung äh, damals der Jugendbildungsstätte hier erinnern kann und bin immer wieder erstaunt und erfreut und begeistert zu sehen, wie aus einer ja Bürgerinitiative, aus wirklich einem ähm, zielstrebigen, wir wollen an Anne Frank in ihrer Geburtsstadt erinnern, so ein kompetentes, großes Zentrum geworden ist, dass hier politische Bildung und Beratung wirklich mit einer solchen äh, Kompetenz äh, betrieben wird und man sich damit eben auch nicht den oft sehr schwierigen Themen äh, verschließt, sondern genau diese angeht. Das Gegenteil von gut, Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968, ähm, ist für uns als jemand, der im Ministerium sich mit allen Fragen von Antisemitismus auseinandersetzt, einfach ein spannendes Thema, weil der Hauptfokus gerade in den öffentlichen Debatten ist natürlich vor allen Dingen immer, sind vor allen Dingen die Muslime antisemitisch. Und das ist ja in den breiten Debatten Hauptthema. Und für uns ist wichtig zu zeigen, ja, Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das in allen gesellschaftlichen und politischen Gruppen mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen vorkommt und dass es überall darauf ankommt, antisemitische Vorurteile und Stereotypen aufzuzeigen und dagegen zu arbeiten. Ich selber... Ich bin ja in Ostberlin geboren, deswegen ist diese Frage, wie ist das mit dem Antisemitismus bei den Linken, nochmal mit einem anderen, kann ich das mit einem anderen Blick sehen? Selber habe ich vor vielen Jahren meine Ausstellung entwickelt zu Anne Frank und die DDR und dabei zu sehen, wie gerade an der Frage, wie stehen welche Gruppen zu Israel, sich immer wieder auch die Fragen, auch zum Tagebuch von Anne Frank, der Veröffentlichung damals in der DDR festmachten. Ähm, dass natürlich die Fragen auch der Auseinandersetzung mit Holocaust, mit der Shoah, die Fragen von Schuld auch in der DDR immer wieder schwierige Fragen waren, aber natürlich gerade Israel dort als Brückenkopf der USA in einer arabischen Welt gesehen wurde und ich selber habe als Kind in den 80er Jahren, es gab eine Zeitung, die hieß Frösi, Fröhlichkeit und Singen, in der dann, aber auch die Fabel des Feuerdrachens Zion vorkam, der erst durch die Fürsorge von Kindern aus Palästina groß wurde, heranwachsen konnte und dann, als er endlich ausgewachsen war, Feuer über Land und Ernte bringt. Also auch diese Frage von Beeinflussung, die Fragen von, wir vermitteln gerade Kindern und Jugendlichen, schon mal auch antisemitische Stereotypen hat dort ähm, einen großen Platz gehabt. Mein Blick auf linke Gruppen in Westdeutschland sind natürlich vor allen Dingen ja in dem Blick, wie ist das vor und nach 1968 gewesen, wie wurde dann eigentlich aus einer ja oft prozionistischen Haltung mit dem Ideen, man muss unbedingt im Kibbuz gewesen sein, dann nach dem Sechstagekrieg, wo sind da Veränderungen gewesen, wie war das gerade in Frankfurt äh, mit den Auseinandersetzungen über Theaterstücke, wie war das aber auch in linksradikalen Gruppen, äh, wie war das bei Demonstrationen gegen den Krieg in Libanon in den 80er Jahren, All das sind Versatzstücke, wo es glaube ich wirklich Sinn macht, nochmal intensiver auch in die Geschichte zu gehen, um für die Gegenwart herauszubekommen, was sind da eigentlich äh, Ursachen, wo gibt es auch die langen Linien und die Brücken in die Gegenwart. Wir sehen, glaube ich, die Versatzstücke antisemitischer Vorurteile und Stereotypen immer wieder in Form von Israel, insbesondere israelbezogenem Antisemitismus, in den Fragen von Täter-Opfer-Umkehr etc. Und ich will in diesem Zusammenhang auch nochmal auf den die Berichte der Expertenkommission äh, gegen Antisemitismus hinweisen, die sich ja in ihren Berichten von 2012 und 2017 auch nochmal das Netzwerk Attack in den Blick genommen haben und dann genau diese Anschlussfähigkeit linker Diskurse an antisemitische Stereotype herausgestellt hat. Und dennoch zeigt sich ja zum Teil innerhalb der Bundesdeutschen Linken nach wie vor eine Abwehr sich mit dem eigenen Antisemitismus auseinanderzusetzen beziehungsweise diesen als solchen überhaupt zu erkennen. Es herrscht das eben schon zitierte Selbstverständnis, wir sind die Guten, wir sind nicht antisemitisch und wir können es eigentlich auch nicht sein. Umso wichtiger ist es uns, dass die Bildungsstätte Anne Frank dies hier auch noch einmal intensiv mit einer Ausstellung thematisiert. Vielleicht auch gerade deshalb gibt es hier ja die Chance einer kritischen Selbstreflexion. Wir wollen, dass der Ort zum Diskurs anregt und damit ein Problembewusstsein schafft. Wir haben selber gerne als Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Modellprojekt von Hausbesetzung zu Blockupy, die Kontinuitäten bzw. Diskontinuitäten antisemitischer Deutungsmuster in den deutschen Linken gefördert, das Projekt gehört zu mittlerweile 238 Modellprojekten, die wir am Bundesprogramm fördern, weil wir sagen, angesichts von Polarisierung, Radikalisierung in der Gesellschaft, den ganzen Fragen der Auseinandersetzung mit Extremismus, sämtlichen Formen von Demokratiefeindlichkeit, ist es unbedingt notwendig, mehr zu tun. Und wir glauben, der beste Weg dafür ist, wenn Zivilgesellschaft, wenn freie Träger von der Kirche bis zu den Bildungsstätten, von den Gewerkschaften bis zu Unternehmen, von den Kindergärten bis in die Seniorenheime, überall ein Ort auch von politischer Auseinandersetzung wird und man damit auch gerade um die Fragen von Haltung und Einschätzung ringt. Meine Damen und Herren, die Bildungsstätte Anne Frank ist ja mittlerweile gerade in Hessen nicht nur mit den drei Modellprojekten, die wir fördern, sondern auch insbesondere mit der mit Response der hessenweiten Beratungsstelle für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt, mit dem Tagungsreihe Blickwinkel zu antisemitismuskritischem Forum für Bildung und Wissenschaft und vielen anderen Aktivitäten ein wichtiger Partner für unsere Arbeit. Ich wünsche in diesem Sinne nicht nur der Ausstellung, sondern allen Aktivitäten der Bildungsstätte viel Erfolg. Ich hoffe, dass Sie alle dazu beitragen, dass diese Ausstellung möglichst viele Besucherinnen und Besucher hat, dass Sie weiter darüber reden, wie kommen wir zu einer offenen, demokratischen Gesellschaft, wie verteidigen wir die an den wichtigen Stellen und wie sorgen wir dafür, dass gerade in der heutigen Zeit wir zu einem friedlichen, gemeinsamen, vielfältigen, friedlichen Zusammenleben weiter beitragen können. Vielen Dank.
0: Wir haben uns überlegt, wir machen das Gegenteil von klassischer Vernissage und äh, übertragen das Prinzip Grußwort in so ein Talk-Format und äh, ich begrüße meine Gäste Dalia Moneta neben mir, ähm, die heute in allerletzter Sekunde im Prinzip äh, eingesprungen ist, weil uns Jan Gercho, der Direktor des Historischen Museums Frankfurt, äh, kurzfristig absagen musste. Meron ähm, Mendel, unser Direktor und Julia König, äh, die im Prinzip äh, den Kooperationspartner Goethe-Universität Frankfurt, vertritt äh, Erziehungswissenschaftlerin, die ähm, in Frankfurt sozialisiert, also an der Uni auch sozialisiert wurde, jetzt aber ähm, an der äh, Uni Mainz eine Juniorprofessur hat und ähm, man kann sie auch in unserer Ausstellung bewundern. Genau. Ich würde, ähm, genau, wir wollen so ein paar zentrale Fragen sozusagen, die die Ausstellung aufwirft, die, die das Thema aufwerfen, miteinander besprechen, kurz und knapp. Ähm, ich fange mit Ihnen an, Frau Moneta, ähm, Sie waren lange Jahre Leiterin der, ich muss gerade ablesen, Sozialabteilung ähm, des Jüdisch, der jüdischen Gemeinde Frankfurt und vor allen Dingen Aktivistin im Frankfurter Häuserkampf. Ähm, der Frankfurter Häuserkampf, ähm, da ging es um äh, hohe Mieten und um Protest gegen Mieten und gegen Spekulationen und so weiter. Ähm, viele wissen aber auch, dass ähm, sozusagen im Frankfurter Häuserkampf und äh, in den Protesten Antisemitismus äh, in, in Umlauf gebracht wurde, ähm, der sich besonders an der Figur von Ignaz Bubis ja ähm, festmachte, der sozusagen also in, unter den Protestierenden, aber auch in Teilen der Medien sozusagen als... Ähm, ähm, ja, jüdischer Spekulant schlecht hingezeichnet wurde. Sie waren trotzdem dabei oder wie auch immer. Also sie waren dabei. Ähm, mich würde interessieren, sozusagen für Sie als äh, linke Jüdin
2: oder jüdische Linke, wie Sie mögen, wie haben Sie sozusagen die Zeit erlebt? Also ich muss erstmal mal sagen, ich bin sehr froh, dass Meron mir das nicht gestern schon gesagt hatte, sonst hätte ich nicht geschlafen. Es hat er mich drei Stunden äh, vor Beginn überfallen und ich hatte zwischendrin noch einen meditativen Sport. <lacht> ähm, ähm, ja, äh, um diese Frage zu beantworten, das ist sehr biografisch, muss ich damit anfangen, dass ich 1962 nach Deutschland gekommen bin. Ich bin in Köln geboren, mit vier Jahren nach Paris und dann 1962 nach Frankfurt gekommen und wer irgendwie eine Erinnerung daran hat, wie Frankfurt 1962 war, ich kann nur sagen, ich war zwölf und ich war völlig alleine. Also in Paris hatten wir unglaublich viele Freunde, von denen ich nicht wusste, dass sie Juden sind, weil wir waren Juden, aber das war halt ganz selbstverständlich, dass sie Juden sind. Wir hatten Familie, die Juden waren. Die einzigen Freunde, die nicht jüdisch waren, die wir in Paris hatten, waren deutsche Sozialdemokraten. Und ich kam in ein, in ein wüstes, judenloses Land und wir sind nicht Mitglieder der jüdischen Gemeinde geworden, weil mein Vater zentral erstmal Trotzkist war und ähm, und äh, er war sehr sehr jüdisch äh, mehr als äh, alte linke neue linke deutsche Linkes wahrhaben wollen in Frankreich also er konnte sich natürlich nicht oftmals Trotzkist zeigen weil er außerdem noch an der deutschen Botschaft beschäftigt war in Paris und er ist und er hat und er war ein sehr zionismuskritischer Mensch, um das auch noch zu sagen, Janine, das wissen Sie. Aber er war durch und durch jüdisch und er liebte Israel sehr, was man immer wieder verleugnen möchte als linker nicht Antizionist. So, das ist das eine. Also ich war völlig alleine und die linke Bewegung war für mich was Unglaubliches. Ich wäre nie in Deutschland geblieben ohne das. Das waren die Kinder der... Mir war es klar, wer das war. Ich weiß nicht, ob es Ihnen selber klar war, aber mir war es nur subkutan klar. Es waren die Kinder der, dieser, dieser kalt aussehenden, merkwürdigen Menschen, die da rumliefen, die sich gegen ihre, ihre Eltern wendeten und gegen ihre Väter wendeten und die, die, die sich als Linke dagegen wendeten und die ähm, hart diskutiert haben an einer neuen Gesellschaft Interesse hatten, die zusammenleben wollten, die neue Lebensformen entwickeln wollten, die eine, einen anderen, eine andere solidar menschliche Solidarität für sich gefordert haben. Und ich war 14 oder 15, als die Schülerbewegung anfing. Ähm, und ohne das wäre ich überhaupt nicht da geblieben. Und ich kann nicht sagen, dass ich in diesen Häuserkampf reingerutscht bin. Das bin ich nicht. Ich bin einfach nicht in K-Gruppen gegangen. Ich mochte die nicht. Ich bin in der antiautoritären Bewegung geblieben. Und die antiautoritäre Bewegung war die, die den Häuserkampf gemacht hat. Und da ging es auch um andere Lebens- und Wohnformen, Wohngemeinschaften. Und als diese antisemitischen Implikationen aufkamen, war ich jedes Mal tief schockiert. Und furchtbar gekränkt und hatte niemand, mit dem ich darüber reden kann, weil ich nicht in einem jüdischen Milieu war. Ich hatte einige jüdische Freunde, die eher Linke waren, die sich mehr mit -Zion, also Zionismus-Kritik beschäftigt haben. Das waren ähm, äh, die, die nachher aber auch sich nicht haben instrumentalisieren lassen von nicht-jüdischen Zionistisch-Kritik. Es ist wirklich so komplex, wenn man sich überlegt. Also es, so, so leicht ist die Antwort nicht. Ähm, und, und dieser, dieser Häuserkampf, dieses, sagen wir mal, dieses Kämpferische am Häuserkampf hat ja, äh, das klingt heute, wenn man so sehr gegen Gewalt ist, schwierig, aber es hat was sehr Sportliches gehabt. Und, äh, Inwiefern? Ähm, man rannte, ne? <lacht> man rannte erstmal vor der Polizei weg. Und äh, andere konnten zum Beispiel gut Steine werfen, das konnte ich nie, wenn irgendjemand anfing Steine zu werfen, bin ich abgehauen, weil ich kann bis heute keinen Ball schmeißen, mein Mann weiß das, ich habe eine komplette Ballangst ähm, und, äh, und man hat so Katz und Maus gespielt mit Polizei und äh, ähm, also ich war auch nicht die einzige Jüdin in dieser Linken, aber ich war eine der ganz wenigen in der, ähm, im Häuserkampf ganz sicher. Und ja. Und wie sind Sie denn damit umgegangen? Also Sie sagen, Sie,
0: genau, Sie waren allein damit. Um Sie herum ploppen weiß nicht, antisemitische Sprüche auf, das ein oder andere antisemitische Plakat. Man las es ja auch tatsächlich in der Presse. Also, ähm, relativ also die, die Frankfurter Rundschau Konten. war
2: furchtbar antisemitisch. Darüber habe ich mich immer aufgeregt. Und wir haben uns, also die Frankfurter Rundschau hat sogenannte Jü jüdische Jü Spekulanten, es gab eine Menge anderer. Mit Namen genannt, Vor- und Nachnamen. Damit war klar, dass sie Juden sind. Es hat mich wirklich angewidert und ich muss aber sagen, dass es war nicht durchgehend. Sehr viele meiner damaligen Genossen waren nie Antisemiten und sind nie welche geworden. Und viele, die es, oder einige, die es damals waren, sind es heute wirklich nicht mehr. Also das muss man auch mal sehen. Es ist nicht einfach nur im Knochenmark, sondern wenn ich heute, vielleicht würde ich den einen oder anderen mal darauf ansprechen wollen und sagen, wie waren das damals. Wahrscheinlich wird er sich nicht erinnern, weil er sich schämt. Ähm, äh, aber
0: ähm, wie, wie sind Sie denn damit umgegangen? Also Haben Sie die Auseinandersetzung und den Streit gesucht? Also zurückgezogen haben Sie sich ja nicht. soweit Ich, ich habe mich, verstanden
2: mich später zurückgezogen. Ähm, äh, ich habe mich... Mh, doch, ich habe manchmal Widerworte gegeben oder habe gesagt, das ist antisemitisch und das ist unmöglich und ich weiß, dass dann gelacht wurde. Es gibt auch Dinge, die ich glaube, ich, ich kann mich noch erinnern, dass ein namhafter ähm, Rechtsanwalt, der, der, den ich jedem empfehlen würde, wenn es um Kampf gegen, gegen Ärzte geht, ähm, äh, fantasiert hat, dass jüdische Spekulanten ihre, ihre Bewohner in Busse gefärcht haben. Also es ich habe hab gemerkt, dass da was Wahnsinniges dran ist. Und das, was mich später gerettet hat, war die jüdische Gruppe. Also die jüdische Gruppe war eine, eine, war eine relativ zufällige Ansammlung von Juden, die in der Linken waren und die sich irgendwann mal zurückgezogen haben, um gemeinsam ihre Erfahrungen mit dem Antisemitismus in der Linken aufzuarbeiten, zu, versucht haben, sich persönlich oder auch als Gruppe zu positionieren, ähm, die einfach versucht haben, ihren eigenen Weg zu finden.
0: Zehn Jahre später ähm, gab es ja dann in Frankfurt den nächsten Antisemitismusstreit mit der ähm, geplanten Aufführung des äh, Fassbinderstücks Der Müll, die, der, die Stadt, der 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 Müll, der die Stadt der der und der Tod. Genau, ähm, da kam es ja de, zur Besetzung der Bühne durch Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Ähm, Ellie Kamina-Zamberg, die heute Abend auch da ist, die auch sozusagen Teil der Ausstellung ist ähm, und von äh, ihrer äh, Erfahrung <lacht> ähm, der Bühnenbesetzung berichtet. Ähm, sie sagt in dem Video, was man hier ähm, sich anschauen kann, dass... Ähm, dass im Prinzip diese Bühnenbesetzung ein emanzipatorischer Akt gewesen sei ja, für die vielen Kinder von Überlebenden der Shoah, die ähm, dabei gegen das Fassbinderstück protestiert haben. Wie haben Sie denn diesen Streit damals wahrgenommen?
2: Also ich war damals schon in der jüdischen Gruppe. Wir haben das sehr stark diskutiert. Ich war äh, draußen, ich war nicht drin äh, und habe einfach äh, mit meinen Freunden, äh, Dani Diener war dabei, Mischa Brumlik, wir haben draußen, ich glaube, Flugblätter verteilt, ähm, äh, indem man versucht hat, aufklärerisch zu sein. Ich kann mich nicht mehr so an den Inhalt des Flugblatts erinnern. Ich kann mich erinnern daran, dass äh, zwei, die später glaube ich bei den Grünen waren äh, und die ich deswegen nicht namentlich nennen will, weil sie sich wirklich auch sehr verändert haben, hatten Riesentransparent gegen Bücherverbrennung, was auch die komplette Umkehr war und wirklich ähm, ja, wie soll ich sagen, also einfach also mich hat lachen lassen, aber vor Entsetzen, wie, wie können sie, auch da hat ein Denkprozess stattgefunden, also der ist nicht umkehrbar, es ist alles umkehrbar, man kann alles verändern, wenn man sich damit auseinandersetzt und es gab eine also ich habe hab draußen gestanden, auch mit, mit ähm, einer alten Dame aus der jüdischen Gemeinde und auf der anderen Seite, Gott, mir fällt der Name nicht ein, diese CDU-Frau, die jetzt ähm, endgültig bei der AfD gelandet ist, Steinbach, genau. Also genau zwischen den beiden. Und davor war mein Sohn, also es ist wirklich witzig. Also dann sagte die eine, die, die alte Dame sagte, ähm, Nazis, Nazis. Und mein Sohn sagte, wo sind Nazis, wo sind Nazis? Und dann habe ich gesagt, es sind keine Nazis. Dann sagt er: Dann darf sie es nicht sagen. Dann sagt sie, Nazis, Nazis, sie werden gleich das Deutschlandlied singen. Dann sagte die Steinbach, ich singe auch das Deutschlandlied und ich bin kein Nazi. <lacht> <Und lacht> es, es, es war so skurril. Und, und mein Sohn immer, siehst du, da sind keine Nazis, da sind keine Nazis. Okay, dann sind wir irgendwann gegangen, also es war ihm dann auch zu viel. Und Wir hatten in der jüdischen Gruppe eigentlich wirklich eine sehr faire Diskussion darüber. Auch in der jüdischen Gruppe gab es Stimmen, die gesagt haben, das Stück ist nicht antisemitisch oder, und man muss es auch, oder auch wenn es antisemitisch ist, sollte man es aufführen, man muss darüber diskutieren und eben viele, die gesagt haben, das können wir nicht machen, es ist wirklich so kränkend und, und, und so furchtbar. Und ich habe es auch gelesen, es ist einfach grottenschlecht, es ist furchtbar, es ist kränkend, es ist äh, ähm, ja.
0: Ähm, Miron, ähm, was damals vielleicht der Häuserkampf äh, und die Fassbinder-Kontroverse in Frankfurt, in der ähm, linken Szene in Frankfurt war, ist, ähm, ist es heute äh, Israel, ähm, der Nahostkonflikt. Du als Israeli, der genau, also in Israel sozialisiert und politisiert wurde, du ähm, bezeichnest dich auch als linken Israeli, du bist in der Friedensbewegung aktiv gewesen bist dann nach Deutschland gekommen. Dein Blick auf deutsche, linke Zustände zum Thema Antisemitismus, Israel und Nahostkonflikt würde mich an der Stelle interessieren.
3: Naja, du hast schon alles gesagt. Ich kam sozusagen mit, mit einem ganz klaren Kompass nach Deutschland, aber ich hatte überhaupt keine Landkarte. Also ich wusste genau, was meine, meine politische Position, was bezogen auf den Nahostkonflikt ist, aber die verschiedene Leute, die ich hier begegnet habe und die Gespräche, die ich hatte, da, da konnte ich ganz schlecht zuordnen, weil äh, ich kann noch äh, an einem Gespräch erinnern, ganz am Anfang, äh, mit jemandem, der sich auch als Linke verstanden hat oder immer noch versteht, äh, der mir leidenschaftlich alles, was der, damals war noch der Sharon-Regierung gemacht hat, bis zu allerletzten Punkt verteidigt hat. Und das, ich meine, das, das kann doch nicht sein. Ich habe gesagt, ich ich sage dir als Israeli das ist, äh, das ist Schwachsinn, das ist gegen das Interesse des Israels und man sagt, das, das kannst du als Israeli sagen, das kann ich in äh, Deutscher nie, nie, äh, nie sagen. Das war eine äh, so Prototyp und der andere äh, war ich, ich kann wieder auch auf vielleicht als einzige Moment erinnern. Äh, ich war mal äh, auch mit seiner Tagung äh, haben wir am Abend den Film Walzin Bashir äh, angeschaut. Ich weiß nicht, ob sie, diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, sollen sie sofort machen, noch heute Abend. Auf jeden Fall, äh, der, das ist eine, eine Selbstreflexion einer linken Israeli, der als Soldat, als junge Soldat in der Libanon-Krieg 82 war und verarbeitet seine Trauma. Und äh, auf, für Israelis ist es ein, ein Film, der unvergesslich ist. Und als der Abspann äh, lief am Ende der, der, des Films, äh, ein Film ist äh, eigentlich ein Zeichentrickfilm, und am Ende kommen so äh, reale Bilder, wo die, der Massaker von Sabra und Shatila äh, nach, äh, dargestellt wird. Und ich höre von meinem Nachbar, der sitzt neben mir, er sagt zu seiner Frau, das haben die Israelis von dem SS gelernt. Ich, ich konnte es nicht fassen, weil ich war sozusagen sowieso emotional am Boden nach, nach dem Film. Und in einer Sekunde plötzlich hat verstanden, dass mein Blick auf den Film komplett anders ist als mein Nachbarn, der mir ne nebenher sitzt. Also meine, äh, meine Auseinandersetzung mit der, äh, mit der sehr problematischen Geschichte der Libanonkrieg kommt aus einer tiefen Verwurzelung und, äh, mit dem Staat Israel, wo meine Familie lebt wo ich die Menschen kenne und von meinem Nachbarn, der vielleicht auch sehr politisch aktiv ist, das war am Endeffekt nur eine Funktion und das ist die Schuldabwehr, Schuldentlastung. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, da so ein so ein wichtiger Film für den innerisraelischen Kontext, der sehr viele Israelis zum Nachdenken gebracht hat, wird im Ausland oder ausgerechnet in Deutschland, genau, macht genau die andere Funktion. Das ist nicht eine Selbstreflexion, sondern dann abladen von bestimmten Schuldgefühlen oder anderen äh, Komplexen. Und dann also zwischen diesen diese beiden Polen, der un, äh, uneingegrenzte äh, Solidarität einerseits und äh, von der anderen Seite nur diese Reflexe, äh, also Schuldreflexe, bin ich immer äh, frustriert hin und her gegangen bis ich die Julia kennengelernt habe. Und Auf dem Kolloquium schon mich an Brumlick und da habe ich eine andere linke Position, die weder noch ist, kennengelernt.
0: Was ist da passiert?
4: <lacht> mich an Julia.
0: Wir können beide antworten.
4: Ja, ja, super witzig ist, dass ich auch die ganze Zeit an die Gespräche gedacht habe und gedacht habe, wo du mich wohl einordnest. Ja, worüber haben wir diskutiert? Wir haben... Sag du mal, weil ich meine, ich erinnere, ich erinnere noch, dass du ähm, auf jeden Fall, dass wir über äh, die Frage diskutiert haben, was ist das eigentlich, antideutsche Politik. Ich war in der Sinistra in Frankfurt, das ist auf jeden Fall eine antideutsch, queere, ähm, linksradikale Gruppe. Die gibt es ähm, in dieser Form auch überhaupt nicht mehr und ähm, wir waren natürlich Israel solidarisch aber ich glaube nicht so, wie du das gerade skizziert hast. Und dann haben wir angefangen, darüber zu, zu diskutieren. Und ich fand das auch total spannend, weil ich neugierig war, was du zu sagen hattest, jetzt aus dieser innerisraelischen Perspektive auch. Ich habe mich auch gewundert. Und ich, ja, ich erinnere mich an diese ganz vielen Abende in diesem Localino, an denen wir, ich glaube dann angefangen haben tatsächlich auch über, ähm, naja, also Tradierung von ähm, Geschichtsbildern, äh, von Verstrickung der ähm, jüdischen und nicht jüdischen Deutschen in diese Geschichte. Äh, was macht das mit den jüngeren Generationen? Ähm, du hast das mit der Schuldabwehr jetzt äh, schon so ähm, angesprochen, was... Ja, in dieser Diskussion so zentral ist und ähm, ja, das waren, glaube ich, Fragen, die wir besprochen haben. Ne? Aber vielleicht kannst du noch mal sagen, was jetzt deine Perspektive darauf ist, finde ich nämlich wirklich spannend.
3: Ja, ich denke, die Antwort ist weniger, äh, weniger politisch, ist vielmehr emotional und das fängt sozusagen mit dem Begriff der äh, Israel-Solidarität oder der palästina Also ich bin sowohl als auch, natürlich, ich bin mit, mit Israel solidarisch, ich bin auch mit Palästinensern solidarisch, aber viele Freunde in Israel, jüdisch sind, ich habe sehr viele palästinensische Freunde und sozusagen der eine, es gibt keine, keine Lösung, die, wenn man palästinensisch solidarisch ist, muss man auch israelisch solidarisch sein, weil eine Lösung muss von beide Seiten gut sein. Wenn der eine leidet, ist der andere auch nicht gut. Und sofort sozusagen diejenige, ich war auch neulich bei einem Vortrag auch von Antideutscher. Der, ähm, das ging um BDS und äh, egal was er gesagt, das war viel Richtiges, aber immer, wenn er zum Beispiel über Nakba äh, gesprochen hat, äh, die palästinensische Katastrophe, er macht immer die sogenannte Nakba oder die, äh, die sogenannte, also es wird immer sozusagen, die, die palästinensische Perspektive wird komplett ausgeklammert ohne jegliche Empathie. Und ich meine, kann man aus meiner Sicht... Wenn man äh, sympathisch oder Empathie zu Israel und zu äh, Juden hat, dann muss man auch empathisch und Sympathie, äh, und Sympathie haben zu den Palästinensern. Das geht äh, der einen und genauso funktioniert an der anderen Seite. Diejenigen, die äh, bedienungslos mit der palästina Solidarität haben, haben so gut wie null Empathie zu den Zuständen der Menschen in Israel. Und wenn äh, jemand wie Jakob Augstein, äh, zuletzt habe ich ein Interview mit ihm äh, gehört, weil er sagt, ja ich will endlich über, äh, über Israel reden, genau wie ich über äh, jedes andere Land auf, der, auf, äh, auf diesem Globus rede. Also es sind zweimal gelogen. Also einmal ist gelogen, weil er äh, das nicht tut. Also das ist sozusagen die, die Sprache, die, äh, die Motive, die er benutzt, wenn es um Israel geht, ist auf keinen Fall nicht zu vergleichen mit, der, mit anderen Ländern. Aber auch, das kann man gar nicht machen. Also diese, ähm, ob man hier die sich da, äh, leisten kann, Einfach äh, diese Situation im Nahost ganz aus Objek also quasi objektiver Blick zu, zu betrachten, ist es aus meiner Sicht gar nicht möglich.
0: Wir haben ja glücklicherweise ein ganzes, eine ganze Abendveranstaltung, die sich äh, mit dem Thema Israel und Nahostkonflikt als äh, Streitfragen der deutschen Linken beschäftigt, nämlich am 11. April. Ähm, genau. Das ähm, Trotzdem noch mal kurz die Frage. Du sagst, du ähm, würdest seitdem du, glaube ich, irgendwie jugendlich bist oder so, ähm, Produkte aus der Westbank boykottieren. Ist das nicht dasselbe wie BDS?
3: Ich habe noch zu der damaligen Zeit auch sogar Gasestreifen boykottiert. Mhm. Aber, äh, ja, ich würde sagen, äh, wenn, wenn am Ende sozusagen, wenn man an der Kasse steckt und der äh, eine Produkte nicht, äh, nicht kauft und der andere äh, doch, vielleicht konnte man gewisse Parallelen äh, aufzeigen. Inhaltlich oder von, von der Position ist komplett anders. Ich knüpfe, was ich vor, zu was ich vorher gesagt habe. Also meine Boykott gegen die äh, Produkte aus äh, Siedlungen basiert auf meine tiefe Liebe und, äh, und Verbundenheit mit Israel, mit dem ganzen ganze Projekt und aus meiner Sicht genau die Siedlungen untergraben dieses Projektes. Äh, in sehr in sehr viele Gespräche, die ich hatte mit äh, Leute, die sich in der, mit der BDS äh, identifizieren, habe ich genau das äh, genau die äh, gegen, äh, gegenseitige Gefühl gehabt. Das ist eine Art von eigentlich der, genau der, so eine Art von Disengagement von äh, von dem Konflikt. Also das tun sie auf sehr sehr äh, klare und einfache Weise. Da, da, äh, da werden und deswegen ist es auch kein Zufall, dass der große Erfolg von BDS ist nicht in der wirtschaftlichen Boykott, ist genau das Gegenteil, sondern gerade alle Projekte, die noch zur damaligen Zeit, noch wo ich mitgewirkt habe, im Bereich der Dialog, der Zusammenarbeit mit Palästinensern oder zwischen Palästinensern und Israelis, wurden durch diese BDS-Bewegung kaputt gemacht. Da haben sehr viel, sehr viel Erfolg. Und das ist für mich nicht ein Zeichen, dass es aus eine Art von Solidarität mit den Menschen in der Region ist, sondern eine Art von, von eine, eine, man aufoktroyiert auf, 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 auf eigene Bedarfe auf eine Situation, die in der Regel man gar nicht kennt.
0: Ich mache hier einen Cut und frage die Erziehungswissenschaftlerin in dir, Julia, warum findest du es wichtig, dass sich junge Menschen mit dem Thema Antisemitismus in der Linken beschäftigen, also junge, linke Menschen. Also hilf uns sozusagen bei der PR für die Ausstellung.
4: Ja, ich beantworte das vielleicht aus zwei Richtungen. Einmal ähm, finde ich, gibt es viele Gründe, warum junge Menschen, junge Erwachsene äh, sich ähm, sehr interessieren könnten für die Ausstellung, also sozusagen von ihnen selbst. Und dann gibt es noch Gründe, warum ich als Erziehungswissenschaftlerin das gut finde, besonders gut finde, dass ihr diese Ausstellung macht. Aber erstmal, ähm, denke ich, das ähm, ist ja jetzt schon klar geworden in den Beiträgen davor und auch in den Grußworten, dass ähm, Antisemitismus eben so ein heißes Thema ist in der Linken, dass keine linke Sozialisation daran vorbeigeht. Irgendwann wird man ähm, damit konfrontiert, wie stellt man sich, ähm, oder Antisemitismus, Antizionismus, also diese, diese ganzen Fragen, ähm, wie stellt Gehst du zu Israel sozusagen. Das kommt in, äh, meines Erachtens nach in jeder linken Sozialisation irgendwann vor. Bei mir war es zum Beispiel am allerersten Tag an meinem, äh, meinem allerersten Tag an der Uni Frankfurt, bin ich zur Orientierungsveranstaltung gegangen und wurde, ähm, wurde ein Flyer gegeben, wo ähm, Leute ähm, also nicht gesagt haben, von was für einer Gruppe sie sind, aber ähm, es ging darum, Plakate zu malen, Transparente für eine Anti-Nazi-Demo. Das war 2001, da äh, gab es immer am ersten. Mai, so Nazi-Aufmärsche in Frankfurt. Ja, da habe ich gedacht, klar, da gehe ich natürlich hin, weil ich bin ja gegen Nazis, klar. Und dann war ich auch da, das war dann Linksruck ähm, und da bin ich dann, ich weiß nicht, ob ich da zweimal war, ähm, weil das dann sehr schnell klar wurde und wir haben auch sofort über Israel geredet und ich war da noch, bin irgendwie auch ein schüchterner Mensch und habe erstmal ähm, ganz zaghaft gefragt, ob das nicht irgendwie total antisemitisch wäre und so und das war dann natürlich überhaupt nichts, wurde mir alles erklärt. Ja, das ist mir dann relativ schnell klar geworden, aber ähm, ich glaube, das ähm, äh, ist einfach nur ein Beispiel dafür, dass ähm, Antisemitismus, Antizionismus, der Nahostkonflikt äh, so omnipräsent ist in linken Diskussionen, äh, dass er ja auch immer als Beispiel herangezogen wird für irgendwelche Sachen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Äh, und äh, ich glaube, für junge Menschen... Äh, müsste das unheimlich spannend sein, sich diese Ausstellung, sich in dieser Ausstellung ähm, ja, also fundierter, ähm, nicht nur ähm, als Text sozusagen mit dem Thema auseinanderzusetzen äh, oder auch einfach erstmal zu lesen und ähm, kennenzulernen, sich zurechtzufinden. Und wenn man sich jetzt sozusagen diese ähm, Hasskommentare da, die äh, du am Anfang vorgelesen hast, äh, sowas gibt es ja unendlich viele die ganze Zeit im Internet und so und ich glaube, die meisten äh, jungen linken Menschen, glaube ich, würden schon wissen, dass sie da irgendwie anderer Meinung sind oder so. Ich glaube irgendwie an das Gute in den jungen linken Menschen. Aber vielleicht, um dann, dann braucht man ja irgendwie was, ähm, um dagegen argumentieren zu können. Oder man weiß irgendwie, das ist falsch, aber warum eigentlich ist es falsch? Und was, ähm, und da die meisten tatsächlich ziemlich wenig wissen über äh, Israel, über den Nahostkonflikt und auch über die deutsche Geschichte, obwohl das so äh, omnipräsente wirkt, ähm, ist die Ausstellung, glaube ich, eine wunderbare Gelegenheit äh, für junge Menschen, sich ähm, damit äh, auseinanderzusetzen. Und jetzt, dann komme ich sozusagen zu der anderen Perspektive als Erziehungswissenschaftlerin, äh, würde ich diese Ausstellung oder begreife ich diese Ausstellung als ähm, Teil einer Erziehung nach Auschwitz ähm, wie ähm, ja, Adorno sie gefordert und entworfen hat, also wirklich nur entworfen hat. Aber bei Adorno geht es ja darum, in diesem berühmten Radiovortrag eben mit dem Namen Erziehung nach Auschwitz, dass ähm, die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, sei die allererste an Erziehung. Und dann geht es in den ersten Sätzen darum, dass er sagt, ähm, er möchte das nicht begründen, weil ähm, das zu begründen hätte etwas so Ungeheuerliches, wie das Ungeheuerliche, das passiert ist. Und ähm, wenn man jetzt überlegt, was ist damit gemeint oder wie kann man das verstehen, ähm, wendet er sich da ja gegen naja, rationalisierende ähm, Auseinanderpflücken. Warum muss man das jetzt eigentlich genau machen? Weil er, sagt, äh, weil er ähm, im Grunde ähm, dafür argumentiert, dass ähm, von der menschlichen Erfahrung aus, die jeder Mensch hat, müsse eigentlich sofort klar sein, dass jeder politische Unterricht darin zentriert sein sollte, dass Auschwitz sich, noch einmal wieder, sich nicht noch einmal wiederhole, wie er das formuliert. Ja? Und ich glaube, ähm, dass diese Ausstellung halt eben genau einen anderen Weg geht, dass halt nicht versucht wird zu begründen, was leider in ähm, politischem äh, oder im Politikunterricht, glaube ich, relativ oft passiert, auch wenn äh, Lehrkräfte selber nicht genau wissen, wie sie dieses schwierige Thema jetzt rüberbringen sollen, weil die natürlich auch, wie sind in Deutschland, ähm, mit intergenerationellen Verstrickungen zu tun haben äh, und äh, dann versuchen, das irgendwie genau richtig zu machen, sozusagen gut zu machen. Ähm, oder es halt gut gemeint ist, wie sie versuchen, die, die, ähm, diesen Geschichtsunterricht oder diese, ähm, diese Geschichte zu vermitteln. Und äh, sowas scheitert halt ganz oft dann eben genau in, äh, in dem politischen Unterricht. Und ich glaube, diese Ausstellung ist halt, ähm, also geht einen anderen Weg und ist super fundiert äh, von dem, was ich schon gesehen habe. Ich bin auch total gespannt, jetzt gleich mir nochmal einzelne Sachen äh, genauer anzugucken und werde sicherlich auch nochmal kommen. Und ich glaube, also aus dieser Perspektive finde ich es auch als Erziehungswissenschaftlerin toll. Wir treffen dich ja in der Ausstellung an
0: der Station Uni. Ja. Mhm. <lacht> ähm Stichwort Campus Wars. Ähm, Antisemitismus ist ja vor allen Dingen an ähm, ähm, amerikanischen und britischen äh, Universitäten ein Streitthema Nummer eins. Das ist eine Welle, die mutmaßlich auch schon nach Deutschland geschwappt ist oder schwappen wird. Post Postkoloniale Theorie, Queer Theory, das ähm, sind so Themen, die, wo, wo sozusagen Leerstelle Antisemitismus zum Tragen kommt und ähm, heftig gestritten wird, es um das Thema Einladen, wieder Ausladen und so weiter geht. Wir beschäftigen uns im Rahmen einer Veranstaltung auch genau mit dem Thema, bei dir klingt es in der Ausstellung oder in dem Video sozusagen auch an, was sind denn deine Tipps,
4: um einen ordentlichen Umgang für
0: Universitäten damit zu finden?
4: Ja, also ich habe über die Frage nachgedacht, weil sie wurde mir dankenswerterweise schon vor ungefähr zweieinhalb Stunden mitgeteilt. <lacht> Und ähm, ja, ich meine, was, äh, was man machen kann, das ist natürlich einerseits schwierig, weil es wird dann immer, es wird, ähm, oder diese Kämpfe, die stattfinden, die sind ja so aufgepeitscht. Aber was ich dazu sagen würde, ist einerseits, dass der Rahmen äh, ganz, ganz gut gesetzt sein muss für solche Auseinandersetzungen, also dass, wenn man das Gespräch suchen möchte mit ähm, es gibt ja jetzt auch Mitarbeiterinnen der ähm, Bildungsstätte, haben ja auch dafür argumentiert, dass man eben, dass das mit rechten Reden sozusagen oder von mir aus mit BDS-Supportern Reden keinen Sinn macht. Ähm, wenn man es doch unbedingt machen möchte, dann glaube ich, ähm, ist der Rahmen unheimlich wichtig. Diese Veranstaltung, da sollte man sehr viel drüber nachdenken. Und ähm, mir ist dazu eingefallen in den zweieinhalb Stunden ähm, ein Aphorismus von Adorno äh, aus der... <lacht> Aus der Minima morale der Fünfte. Herr Doktor, das ist schön von euch. Und da gibt es nämlich eine äh, ganz kleine Passage, an die ich denken musste, über äh, ein Zufallsgespräch äh, mit dem Mann in der Eisenbahn. Also der Aphorismus wird eingeleitet, es gibt nichts Harmloses mehr und dann wird es an unterschiedlichen ähm, Gegenständen entwickelt. Unter Gut, Das spare ich mir alles. Die Stelle mit dem Zufallsgespräch mit dem Mann in der Eisenbahn, an die ich denken musste, die möchte ich Ihnen vorlesen, es sind nur zwei Sätze. Das Zufallsgespräch mit dem Mann in der Eisenbahn, dem man, damit es nicht zu einem Streit kommt, auf ein paar Sätze zustimmt, von denen man weiß, dass sie schließlich auf den Mord hinauslaufen müssen, ist schon ein Stück Verrat. Kein Gedanke ist immun gegen seine Kommunikation und es genügt bereits, ihn an falscher Stelle und in falschem Einverständnis zu sagen, um seine Wahrheit zu unterhöhlen. Das war nur ein Satz. Ähm, das könnte jetzt natürlich in Zeiten, in denen immer so rechthaberisch um äh, Details gestritten wird, kann das auch, glaube ich, anders verstanden werden, aber eigentlich geht es ja an der Stelle darum, man sollte wirklich nicht äh, bei kleinen Dingen, die, die so harmlos erscheinen, zustimmen, weil man keine Lust hat, sich auseinanderzusetzen oder äh, weil man irgendwie denkt, das lohnt sich jetzt auch nicht oder weil man zum Beispiel denkt, die Person ist sowieso so dumm, ähm, ich ähm, schone mich jetzt selber und ähm, lasse es einfach an der Stelle und ich glaube aber eigentlich, das ist genau falsch und äh, wenn man sozusagen den, ähm, den, die andere Person als Mensch ernst nimmt, was man immer machen sollte, dann äh, muss man immer widersprechen.
0: Danke. <lacht> Streitkultur wäre jetzt meine letzte Frage, du hast sie jetzt sozusagen beantwortet, danke. Ähm, genau, Mirondo wurde es diese Woche in der FR zitierst, äh, zitiert mit Blick auf die Ausstellung und ihr Rahmenprogramm, wir müssten raus aus diesen kuscheligen Komfortzonen, wenn es um Antisemitismus in der Linken geht. Was meinst du damit?
3: Naja, äh, mit Rechten reden, äh, dafür hatten wir äh, zuletzt mit Frau Steinbach die Erfahrung. Und äh, der Vorteil kann sein, dass es für die Rechten ziemlich teuer sein kann. Sie musste äh, danach noch was ordentlich vor äh, Gerichtskosten zahlen. Aus dem Kuschelkurs bedeutet, wir hatten vor, als Teil der Vorbereitung dieser Ausstellung vor ungefähr einem Jahr ein, eine Tagung in, im Historischen Museum in Frankfurt, wo es sehr viel ging um. In, mit, mit Gleichgesinnigen äh, auszutauschen. Äh, das war auch sehr, sehr spannend und war, ich habe selbst sehr viel davon gelernt, aber das, am Ende war immer das Gefühl, wir sind die Guten hier und die Bösen sie sind draußen. Äh, das kann nur bis, bis zu einem bestimmten Punkt äh, durchgezogen werden. Ich denke, das ist auch, also es gibt auch einen Moment, wo wir mutig genug sein müssen um andere Perspektive äh, reinzuholen. Du hast schon vorher richtig gesagt, also oft in der Diskussion ist es nicht um richtig und falsch, sondern es geht um gut und böse. Von daher müssen wir eigentlich nach dieser Logik auch von den bösen äh, Leuten hier einladen. Und äh, da würde ich, äh, Julia, dir vollkommen zustimmen und mit denen reden. Äh, ich würde jetzt in nicht, der das nicht als Freischein geben, jeder Böse muss hierher kommen. Aber wir müssen uns wirklich das äh, zumuten, dass, äh, dass wir auch mit ganz komplett anderen Positionen äh, konfrontiert sind und äh, ich bin sehr gespannt und mache gerade eine Werbung vor die Veranstaltung am 11. April nächste Woche, äh, wo wir auch zum Beispiel Daniel Bax hier haben. Ähm, bin sehr gespannt.
0: Frau Moneta, letzte Frage an Sie, Streit, Öffnung des Streits, was halten Sie davon?
2: Ich finde es verdammt anstrengend. Also wenn Sie als Jüdin geboren wurden, dann können Sie eigentlich den ganzen, also ich, man überlebt manchmal nur, indem man Dinge wegschaltet, weil es wirklich so anstrengend wird. Ähm, äh, und dieses, dieses sich aufregen geht so tief, weil es so existenziell ist. Ähm, also ja, ich bin, ich bin absolut für Streit. Ich habe auch gerne Mitstreiter an meiner Seite, weil allein ist man allein. <lacht> ähm, ähm, und ich, ich weiß aber, wie ich lebe. Also Adorno war eh anstrengend. <lacht> und, und, ähm, äh, und, es, und es stimmt, also was er sagt, stimmt. Und ich meine, es gibt, es gibt, äh, es gibt Momente, wo man mit... Äh, ähm, mit Beamten zu tun hat, mit Menschen, mit denen man nicht zu tun haben will, mit denen man aber zu tun haben muss, weil man einfach irgendwas von ihnen braucht und man man spürt wie man spürt Feindseligkeit auch auch bei Genossen, auch bei Linken. Man spürt Feindseligkeit. Nur es jedes Mal aufzugreifen ist wirklich fast nicht möglich. Und ich bekomme einfach, es muss ich Ihnen sagen, ich bekomme andere Ressentiments zu spüren als sie. Und, äh, und wenn, wenn ich sie anspreche, äh, Gott sei Dank gibt es inzwischen einen Rahmen, wo, man, wo, wo einem geglaubt wird, wird einem oft nicht geglaubt. Und das ist doppelt anstrengend. Das ist auch doppelt kränkend. Also ist, man kann es nicht den ganzen Tag machen. Ne? Also man muss schon gezielt hinkriegen.
0: <lacht> Danke. <lacht> Genau die Schmerzgrenzen der Streitkultur werden wir dann weiter ausloten. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie äh, vor allen Dingen so kurzfristig mit Jetlag manche äh, hier sind und äh, genau äh, in meinem, unserem kleinen kleiner Runde irgendwie dabei waren. Äh, Dankeschön. Danke. So, wir wollen uns jetzt noch mal kurz anhören, was wir eigentlich in der Ausstellung zu sehen bekommen. Und dann ähm, dafür bitte ich den Kurator Tom Ulich nach vorne.
5: Ja, mal gucken, wie kurz das wird. <lacht> ich versuche es kurz zu machen. Ich werde es auf jeden Fall ein bisschen abkürzen. Ich fand auch die Diskussion gerade... Super spannend. Ähm, nochmal danke, Dalia und Julia, dass ihr so super kurzfristig eingesprungen seid. Ähm, ich habe da viel gelernt. Julia, du warst im Linksruck. Habe ich jetzt irgendwie. <lacht> okay. Ähm, genau, was ich jetzt sozusagen mache, ist ein bisschen, in ihr, ein bisschen zu erzählen über die ähm, Ausstellung, wie das eigentlich zustande gekommen ist, äh, was wir uns dabei gedacht haben, wie der ganze Prozess war. Ähm, und dann werde ich nicht noch die ganze Ausstellung. In, im ganzen Detail vorstellen, das ist, die ist ja auch oben, das macht ja auch irgendwie keinen Sinn, ähm, sondern vor allen Dingen versuche ich währenddessen äh, möglichst viel Dank zu verteilen an die Leute, die daran beteiligt waren, ähm, das hinzubekommen, dass sie jetzt da steht. Äh, ganz am Anfang, und das möchte ich jetzt nicht so beiläufig machen, sondern ähm, direkt am Anfang, möchte ich nochmal, es wurde schon gesagt, aber ich möchte nochmal dem Institut für Gebrauchsgrafik, äh, namentlich Jörg Schmidt, Helena Wunderer und Martin Stiel danken. Äh, Jörg und Helena, ihr seid sogar da und steht auch nachher zur Verfügung. Ähm, äh, alles, was kaputt gegangen ist, wieder aufzubauen. Ähm, nee, das war, also das war wirklich ganz tolle Arbeit. Die, ähm, die drei haben mich in die zauberhafte Welt der Wabenpappe, das ist unser Material, was wir verwendet haben, eingeführt ähm, und es geschafft, dass diese Ausstellung eigentlich wie so ein großes Lego funktioniert. Also es macht sogar irgendwie ein bisschen Spaß, sie aufzubauen und wir freuen uns, wenn ihr dann weiter wandert. Also ganz großes Dankeschön. Dann zunächst eine kurze Begründung, warum wir das Projekt Das Gegenteil von Gut, Antisemitismus in der politischen Linken seit 68 überhaupt begonnen haben, was wir damit eigentlich bezwecken wollten. Ich denke, diese Frage kann man sich sehr gut stellen und die wurde uns auch oft gestellt. Warum macht ihr das denn eigentlich gerade jetzt in dieser Zeit, wo ähm, neonazistische, völkische, rechtspopulistische, neurechte Bewegungen so derart auf dem Vormarsch sind, und zwar europaweit. Also warum sollte man sich denn ausgerechnet in dieser Situation selbstkritisch mit der Linken beschäftigen? Die Frage ist durchaus, ähm, die wird uns oft gestellt und ich finde die ist auch durchaus angemessen, ähm, warum denn eigentlich, wenn die völkische Bedrohung gerade derart rasant wächst? Genau, hier erstmal ein kleines Beispiel, dass es ein Artikel, der ich glaube vorgestern in der taz erschienen ist, ähm, in der die Autorin meint feststellen zu können oder feststellen zu müssen, Zitat, mit den Raketen auf die grenznahen israelischen Ortschaften, gemeint sind Raketen äh, der Hamas, kann man sich arrangieren. Öffentliche Gebäude sind sicher konstruiert, die Bevölkerung ist geschützt, erhält Steuervergünstigung und ist die seit Jahren regelmäßig aufheulenden Sirenen gewohnt, Zitat Ende. Mit einer sehr befremdlichen Leichtigkeit wird hier der anhaltende Raketenbeschuss auf israelische Dörfer völlig bagatellisiert, dass man sich fragt, wie um alles in der Welt ist denn so ein Text an der Redaktion vorbeigekommen? Hat da niemand eingeschritten? Wie kommt die Autorin dazu, derart gefühlskalt gegenüber der Bedrohungslage der israelischen Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen zu sein? Ich habe den Artikel rausgegriffen, nicht weil er so besonders hervorsticht oder weil er überhaupt so besonders wäre, sondern eigentlich nur, weil er aktuell ist. Solche Artikel finden wir immer wieder beim Sprechen über Israel und den sogenannten Ostkonflikt begegnet uns diese Sprache ständig. Jean Amarie der uns sozusagen das Stichwort für die Tagung geliefert hat, hat 1967 festgehalten, Zitat Jean amarie Feststeht, der Antisemitismus enthalten im Anti-Israelismus oder Antizionismus wie das Gewitter in der Wolke ist wiederum ehrbar. Ehrbarer Antisemitismus. Damit meinte Amari natürlich nicht wirklich, dass Antisemitismus jetzt eine super Sache wäre, sondern dass er über den Umweg, über die schifri Israel, dass man eben von Israel spricht und nicht mehr von den Jüdinnen und Juden, dann gesellschaftskonform wird. Die Ausstellung heißt das Gegenteil von gut was ja bekanntlich nicht nur das Schlechte ist, sondern auch das gut gemeinte Es ging uns bei der Wahl des Titels kurz gesagt darum, die eigentümliche Tragik äh, linken Antisemitismus herauszustellen oder ihn zu benennen. Nämlich einerseits für eine Welt streiten zu wollen, in der man ohne Angst verschieden sein kann, das ist auch von Adorno, ähm, und andererseits in diesem Streit dann aber immer wieder auf Verkürzung, Personalisierung Komplexitätsreduktionen hereinzufallen, die mindestens anschlussfähig an antisemitische Ressentiments sind oder sogar relativ offen Antisemitismus kolportieren, also ihn, ihn verbreiten. Ist es, äh, Herr Heppener hat, finde ich, eingangs auch die Frage aufgeworfen, oder es, ähm, wurde zumindest eingangs die Frage, nein, Eva hat die Frage aufgeworfen, Entschuldigung, <lacht> Eva hat die Frage aufgeworfen: Ist man denn dann überhaupt noch links? Ja, ist es denn überhaupt, wenn man antisemitisch ist, ist man denn dann überhaupt noch links? Ähm, und ich würde sagen, auch an, der, auch an dieser Frage ist irgendwie etwas dran, weil Antisemitismus eben den Blick verstellt. Also dort, wo man sich ins antisemitische Ressentiment geflüchtet hat, erkennt man nicht mehr Gesellschaft und kann sie dann auch nicht mehr kritisieren. Wenn man diesen offenen oder latenten Antisemitismus kritisiert, und das hast du auch schon gesagt, Eva, macht man sich nicht nur Freunde, sondern ähm, zieht wiederum schnell den Vorwurf auf sich, äh, die sogenannte Antisemitismuskeule zu schwingen, also mit der Antisemitismuskeule auf die Linke einzutreschen. Wir haben uns das so ein klein bisschen zum Motto gemacht. Sie sehen äh, Herr Meron Mendel, äh, wie er eines unserer Ausstellungsstücke in der Hand hält, äh, das Sie dann noch oben bewundern können, die Antisemitismuskeule. Ähm, die wir aber sozusagen auch, auch ironisch gebrochen ähm, in, produziert haben lassen durch das Institut für Gebrauchsgrafik. Ähm, weil es uns keineswegs darum geht, eben der Linken einfach eine Absage zu erteilen oder sinnlos auf sie einzutreschen, sondern damit würden wir unsere Zielgruppe ja auch überhaupt nicht erreichen, die ähm, linkspolitisch sich verordnende äh, junge Erwachsene sind, ähm, sondern dass wir eben versuchen aufzuzeigen, wo eine radikale Linke hinter sich selbst zurückgefallen ist, hinter die eigenen emanzipatorischen Ansprüche zurückgefallen ist. Im Gegensatz zur völkischen Rechten würden wir nämlich der politischen Linken, die es natürlich als einheitlichen Block so nie gab, äh, nämlich die Fähigkeit zur Selbstkritik und Reflexion unterstellen. Das ist sozusagen der Optimismus, den wir hier an den Tag legen. Und gerade diese Fähigkeit versuchen wir anzusprechen. Deshalb sind wir auch bemüht herauszustellen, was bei den ganzen Daten und Ereignissen, die wir so aufgeführt haben, es sind einige davon, äh, an denen linker Antisemitismus auftragt, eigentlich der intendierte Gegenstand der Kritik war. Also was ist eigentlich auch gut gewesen an der Kritik, was ist aufhebenswert an der Kritik ähm, und wo ist diese Kritik dann sich selbst nicht mehr gerecht geworden oder hinter sich selbst zurückgefallen. Was ist eigentlich bewahrenswert daran? Die Ausstellung, das wurde auch schon gesagt, die ist nicht nur am Schreibtisch entstanden, sondern auch an Orten wie diesem hier. Das ist die Herz-Jesu-Kirche in Eschweil bei Aachen, wo, wo wir mit Menschen gesprochen haben über das Thema oder beispielsweise an Orten wie diesem hier, das ist der Festsaal im Rathaus Saarbrücken. Und es gab noch sehr, sehr viel mehr von diesen Orten, auch ähm, sehr viel weniger skurrile Orte, an denen wir ganz viele Vorträge, Workshops, Fortbildungen gemacht haben, wo wir uns eben mit Leuten unterhalten haben. Ähm, die Lehrerinnen sind äh, SozialarbeiterInnen, GewerkschaftlerInnen oder linkspolitische Initiativen, um uns eben über Antisemitismus im Allgemeinen und linken Antisemitismus im Besonderen zu unterhalten. Und diese ganzen Konflikte und Erfahrungen, alles, was wir da gesammelt haben, mit denen, worüber wir gesprochen haben, das sind sozusagen alles Momente, die in die Ausstellungskonzeption eingeflossen sind. Also was ich damit sagen will, ist, dass diese Ausstellung nicht lediglich am Schreibtisch entstanden ist, sondern in einer konkreten Auseinandersetzung, im Handgemenge mit denjenigen, an die, die Kritik adressiert sind, die die Kritik vielleicht auch selber haben äh, oder die ähm, darüber einfach diskutieren wollen. Beispielsweise, und das hat jetzt Herr Heppner gesagt, beispielsweise ähm, äh, gab es ein ganz schönes Beispiel mit Attac. Wir haben äh, Katha, Reiner und ich haben in einem Interview mit der FR haben wir Attack kritisiert wegen den, äh, wegen ähm, Beteiligung von Attac-Mitgliedern bei den Montagsmahnwachen für den Frieden, das führte zu weit. Ähm, woraufhin sich dann aber irgendwie ein Gespräch entsponnen hat und wir angefangen haben, ähm, Jetzt mittlerweile auch Veranstaltungen über Antisemitismus zu machen, in Attack-Veranstaltungen sozusagen reingehen und, ähm, und wirklich mit, dieser, ja, mit der Zielgruppe dann ins ähm, äh, sprechen kommen. Und nicht nur in diesem Rahmen haben wir uns in Diskussionen mit beteiligt, sondern natürlich auch ähm, ganz viele im Internet. Das ist nur ein Beispiel davon: ein Artikel über ähm, den, äh, verkürzten, die verkürzte Neoliberalismuskritik der sogenannten Nachdenkseiten verschwörungstheoretisches Portal, was sich aber irgendwie als links begreift, dem wir ähm, dann versucht haben, oder den Antisemitismus, der sich dort Bahn bricht, zu kritisieren, was zu wahnsinnig vielen Reaktionen geführt hat. Und das ist wirklich nur beispielhaft. Also Sie sehen hier Leserbrief 1, da ist auch die Antisemitismuskeule natürlich erwähnt, bis Leserbrief 35, also so dieser kleine Blockeintrag zu dem Thema Antisemitismus in der Linken, Antisemitismus auf diesem Portal, hat dazu geführt, dass 35 Leserbriefe bei dem Portal eingetroffen sind, ähm, und bei uns auch zahlreiche E-Mails, ähm, viele nicht so schön, die dann unsere Kündigung gefordert haben und andere ähm, aber auch ein bisschen netter, die sozusagen gesagt haben, ja, das ist auch gut, ähm, dieses Thema mal anzusprechen. Ähm ja. Die Überlegungen, wie wir ähm, diese Ausstellung angehen wollten, ging erstmal in super viele verschiedene Richtungen. Was Sie hier sehen, ist die alte Bürowand ähm, von Katharine und mir, so sah die dann am Schluss aus, wo wir sozusagen versucht haben, alle möglichen ähm, Daten, alle möglichen Ereignisse, die uns interessieren, die wir thematisieren wollen, ähm, zu sammeln und irgendwann sah das dann halt so aus und es war sehr, sehr viel. Ähm, und bei der Sammlung dessen ist uns aufgefallen, dass sich eigentlich die gesamte Geschichte der politischen Linken in Deutschland auch, zumindest seit 68 auch von ihrem Negativ her erzählen lässt, vom Antisemitismus her erzählen lässt. Wo es linke Politiken gab und auch gibt, haben wir auch immer Fälle des antisemitischen Ressentiments gefunden. Mal ganz offen, mal eher so als Grundrauschen im Hintergrund. Was allerdings nicht bedeutet, dass das bedeutet natürlich nicht, dass die ganze Linke antisemitisch sei, sondern vielmehr, dass die Linke eben ein Teil einer Gesellschaft ist, in der Antisemitismus sehr weit verbreitet ist. Eben wie Herr Eppner gesagt hat, in allen Teilen der Gesellschaft verbreitet ist, und man durch linke Selbstzugehörigkeit äh, nicht davor gefeit ist, diese Ressentiments auch weiter zu reproduzieren. Wir haben also versucht, aus diesen vielen historischen Daten und ihren Kontinuitäten bis in die Gegenwart Sinn zu machen, eine Erzählung zu finden, einen roten Faden zu finden. Das war nicht einfach und sah manchmal dann ungefähr so aus. Ähm, zunächst haben wir versucht, das Feld einzugrenzen. Eine Eingrenzung, die wir vorgenommen haben, die auch inhaltlich wichtig ist, ist eben, wir behandeln Antisemitismus seit 68. 68 deshalb, weil wir meinen, da gab es, oder sozusagen, da gibt es eine Zäsur. Da gibt es eine Zäsur in dem Verhältnis zu Israel. Vormals gab es diese eher israel solidarische Haltung und nach dem Sechstagekrieg, dem sogenannten Sechstagekrieg, ich mache es auch mehr runter, ich sage auch immer sogenannte Sechstagekrieg, sogenannte Nahostkonflikt, ähm, <lacht> Beim äh, Zuge des sogenannten ähm, Sechstagekrieges, hat sich, hat sich die Position der Linken einfach radikal geändert. Vorher war man eher solidarisch mit Israel, das war der Staat der Shoah-Überlebenden, der auch sozialistische Projekte hatte oder vielleicht in Gänze auch ein sozialistisches Projekt war. Und danach, hat sich, als sich dann aber herausgestellt hat, dass die Israelis, dass die Juden und Juden, die dort leben, nicht einfach nur als Projektionsfläche des Opfers, des ewigen Opfers herhalten, sondern sich durchaus in der Lage sind, auch zu verteidigen, ist die Stimmung plötzlich gekippt. Moshe Possone hat gesagt, es gab in, in Europa gab es keine Linke, die vor 67 so pro-israelisch war und danach so anti-israelisch eingestellt. Also wir haben uns deshalb sozusagen 68 als eine Zäsur genommen. Das kommt sozusagen mit einer kleinen Zeitverzögerung und auch 68, weil dort sozusagen ganz viele neue Protestformen sich entwickelt haben, die wir auch heute noch sehen können. Dann konzentrieren wir uns auf die westdeutsche Linke, äh, die DDR noch mit reinzunehmen, Antisemitismus in der DDR, das ist ein riesiges Thema, darüber gab es anscheinend hier auch schon mal eine Ausstellung, äh, habe ich erfahren, ähm, das wäre also zu weitreichend gewesen und zum dritten, die dritte Eingrenzung, die wir vorgenommen haben, ist, dass wir über linksradikale Bewegungen reden und sehr selten über linksliberale oder sozialdemokratische. Einige die Ideen, die wir hatten, sind im Papierkorb gelandet, was wohl auch gar nicht so schlecht war. Zum Beispiel hatten wir versucht, die Ausstellung aus der Perspektive einer fiktiven linken Gruppe zu erzählen, also sozusagen eine linke Gruppe zu erfinden, die wir die konspirationistische Linke genannt haben. Das ist ihr zwölfseitiges Manifest, was, also soweit ist diese Idee schon fortgeschritten gewesen. Dabei war wohl tragend der Wunsch, dass es dass es eine Szene oder eine Gruppe gibt, die wir bedingungslos super finden können, ähm, die eben alles richtig macht, so war es sozusagen unsere Idee von dieser Gruppe, die alles richtig macht, zu der man ganz gerne gehören möchte und wenn es sie nicht gibt, dann muss man die eben schnell erfinden. Das Konzept war aber irgendwie ein bisschen zu kompliziert und zu um die Ecke gedacht und es hat, also hat nicht so gut funktioniert und es hätte wahrscheinlich in einer riesigen Verwirrung geendet und vielleicht fanden wir auch genau das eigentlich so attraktiv daran, dass es das irgendwie so ein Verwirrspiel ist. Ähm, das ist pädagogisch nicht so sinnvoll. <lacht> ähm, was wir dann letztendlich gemacht haben, um eine Reflexion anzustoßen, und das wollen wir ja tun, Reflexionen anzustoßen, ist einen möglichst lebensweltlich orientierten Zugang zu wählen, einen möglichst alltagsnahen Zugang, die politische Identität in Anführungszeichen schlägt sich ja nicht nur an der Urne oder in politischen Diskussionen dezidiert politischen Diskussionen nieder, sondern eben in ganz alltäglichen Dingen, in der Art, wie ich mich kleide, was ich einkaufe. Vorne hatten wir es mit den Wohngemeinschaften, als sie aufkam, das war irgendwie auch was Politisches. Ähm, äh, welche Musik ich höre, welche Zeitung ich lese und so weiter und so fort. Diese ganzen alltäglichen Dinge sind politisch, sind politisch aufgeladen. Und wir haben versucht, eben an diese Dinge anzuknüpfen. Und dieser Ausstellung zu sortieren entlang einer Topografie von Räumen, in und an denen linkspolitische Kritiken geübt wurden. Diese Räume sind äh, die Straße, die Wohnung, der Supermarkt, die Universität, die Bühne und der Kiosk. Dabei fragen wir viel nach historischen Ereignissen, die mit diesen Orten in irgendeiner Form verknüpft sind, beispielsweise die äh, Fassbinder-Debatte äh, mit dem Ort der Bühne, ähm, und versuchen aber auch versuchen immer wieder darauf zu schauen, welche Kontinuitäten sich aus diesen Ereignissen denn eigentlich in die Gegenwart tradieren? Was sagen die uns denn eigentlich noch heute? Ist es wirklich durchgearbeitet und abgeschlossen oder finden wir die Problemstellung eigentlich immer wieder? Zum Glück mussten wir diese ganzen Inhalte, die Sie da oben sehen und nicht erschrecken. Es ist eine sehr textlastige Ausstellung geworden. Ähm, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal ähm, Janosch Erkens, Leo Fischer und Charlotte Busch äh, danken, die da ordentlich auch mit dem Rotstift durchgegangen sind, ansonsten ich weiß nicht. <lacht> Ansonsten wäre es noch viel mehr geworden. Ähm, vielen Dank. Ähm, wir mussten uns zum Glück diese Inhalte nicht ganz alleine arbeiten, sondern wir hatten Hilfe, zum Beispiel eben auf der Tagung im Mai 2018, Meron hat es erwähnt, unserer Kuscheltagung, wo wir ähm, über äh, Antisemitismus in der Linken ähm, diskutiert haben und wir haben mit den 120 BesucherInnen, die dort waren und mit den Expertinnen, Referentinnen, die wir eingeladen haben, haben wir also ziemlich gute Gespräche ge geführt und viel gelernt und an der Stelle auch nochmal ähm, dankt dafür, ähm, weil diese Diskussionen wirklich äh, uns weitergebracht haben, was die Ausstellung angeht. Ähm, eine Person möchte ich dann noch hervorheben und das ist äh, Lynn Blaes, die heute nicht da ist, weil sie die ähm, völlig unverständliche Lebensentscheidung getroffen hat, nach Hamburg zu ziehen. <lacht> Aber ähm, sie hat äh, gerade in der Anfangszeit des Projekts hat sie ähm, super viel gemacht. Sie hat recherchiert, war in den Archiven, gerade was die Frankfurter Stadtgeschichte angeht und so weiter, hat sie uns ähm, sehr sehr gut versorgt ähm, und eben auch bei der Tagung ähm, sehr sehr viel mitgeholfen. Außerdem machen einen gewichtigen Julia, du bist hier überall. <lacht> also außerdem macht einen gewichtigen Teil der Ausstellung eben unsere Experteninterviews -in aus. Wir haben zum Glück einige Leute gefunden, genauer gesagt sieben, die sich selbst gegen Antisemitismus in der politischen Linken eingesetzt haben und darüber hinaus auch noch außerordentlich gut in der Lage sind, ihre Erfahrungen bündig und nachvollziehbar weiterzugeben. Das ist einmal Julia König, die auch hier auf dem Bild ist, Jutta Dittfurt ist zu sehen, Micha Brumlik, Ismail Küpile, Ivo Bosic, äh, Ellie Kamina-Zamberg, ähm, die hier vorne sitzt, und Daniel Keil. Ähm, super, vielen Dank, ähm, dass ihr das gemacht habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, die Interviews sind richtig gut geworden und die wären überhaupt nichts geworden, wenn nicht ähm, Holger Friedemuth, ah, ja, wenn nicht Holger gewesen wäre, der... Ähm, unser Ein-Mann-Fernsehteam äh, gewesen ist, äh, sowohl die Kamera gemacht hat, als auch den Schnitt, als auch das inhaltlich sinnvoll begleitet. Ähm, es, war, ähm, es ist eine Riesenarbeit gewesen, das, ähm, das so zu machen. Wir waren in Berlin, äh, haben dort gefilmt, wir haben in Frankfurt gefilmt. Ähm, das war also total super. Danke, Holger. Ähm, ich habe gesagt, ich mache das so en passant, deshalb äh, mache ich damit auch weiter. Ähm, stellvertretend äh, Leon, unser Bundesfreiwilligendienstler, hier abgebildet, möchte ich gerne allen Helfenden danken. Ähm, das, ist, das ist der Berg von Pappe, den wir produziert haben bei der Ausstellungsproduktion. Aber sozusagen allen Helfenden, ähm, die äh, vor Ort geholfen haben, diese Ausstellung äh, mit aufzubauen. Leon und Leonore, unsere Bundesfreiwilligendienstler, ganz äh, vorne weg. Ich habe... Ähm, ich habe noch ein paar Seiten. Ähm, aber das machen wir nicht alles, weil ähm, Sie sollen ja auch noch Zeit haben, die Ausstellung ähm, zu sehen, bevor wir, äh, äh, bevor wir dann... Äh, ja. Ich möchte trotzdem aber noch kurz sozusagen, um, um nochmal zum Verständnis oder wie diese Ausstellung funktioniert. Ähm, noch mal ein, zwei Worte sagen ähm, und, und kurz äh, in das nächste äh, Bild reinspringen. Wir haben sozusagen diese sechs verschiedenen Stationen. Das sind Stationen, die sich sozusagen an den Räumen orientieren, wie gesagt, in und an den linkspolitischen Kritiken geübt wurden. Diese Stationen haben sozusagen eine Mitte, ähm, eine Tafel, die zentral erklärt, um was geht es hier eigentlich und dann ganz viele Einzelmomente, die damit zu tun haben. Hier sehen wir zum Beispiel, dass es ein Einzelmoment, der dann natürlich auch betextet ist, der Station Straße. Bei der Station Straße ging es uns vor allen Dingen darum, Verkürzungen, Komplexitätsreduktionen, die die Politik der Straße, die Politik im Handgemenge, Demonstrationen und so weiter notwendig machen, die auf ihre Anschlussfähigkeit ans antisemitische Ressentiment zu befragen. Also was sozusagen, was wird auf der Straße gesagt, was wird auf der Straße geäußert in Demonstrationen, in Protestzügen, und was findet hier keinen Platz? Eine Sache, die zum Beispiel keinen Platz gefunden hat, darauf macht dieser junge Mann aufmerksam, ist die Kritik, das war 1985, an dem Besuch von Reagan und Kohl bei den Soldatenfriedhöfen von Bitburg, wo Angehörige der SS auch begraben liegen, worüber sie sich sozusagen als Versöhnungsgeste die Hand gereicht haben. Und die Deutsche Linke dazu erschreckend wenig zu sagen hat. Also es gab keine Massendemonstrationen ähm, dagegen gegen dieses Ereignis. Die protestieren, das waren vor allen Dingen Jüdinnen und Juden aus Belgien und Frankreich und in den USA gab es auch Proteste. Aber die Deutsche Linke hat da sozusagen geschwiegen, was einige auch als symptomatisch herausgestellt haben. Das sind sozusagen, also so funktioniert das in etwa, wir, wir, ähm, wir begehen einen Ort, schauen uns an, was, was sozusagen die zentralen Konfliktlinien an diesem Ort sind und schauen uns an, wie die sich in einzelnen Konflikten niederschlagen. Ähm, einmal sage ich noch Danke, und zwar, das machen wir alles nicht, ähm, und zwar an Sirat, links im Bild, ähm, die äh, unsere Veranstaltungsmanagerin ist und es geschafft hat, dass es heute so reibungslos alles über die Bühne geht und auch vor allen Dingen für das Rahmenprogramm, ähm, was dann äh, äh, Eva, Ihnen Eva Behrensen gleich äh, vorstellt, dort eben auch weiter dran arbeiten wird. Und damit übergebe ich an dich, Eva.
0: Danke Tom, du hast dir redlich Mühe gegeben, jetzt einen Turbo einzulegen. Ähm, wir haben jetzt das, äh, die Vorstellung des Rahmenprogramms wegrationalisiert, weil wir, glaube ich, alle irgendwie Lust haben, uns die Ausstellung anzugucken und äh, was zu trinken. Ähm, das Rahmenprogramm steht in dem schönen Flyer, den haben sie alle auf ihren ähm, Sitzen liegen. Genau, ähm, jetzt ist nur noch Zeit, Danke zu sagen. Deswegen wünsche ich bitte mir alle nach vorne, die ähm, maßgeblich zum Gelingen dieser Ausstellung beigetragen haben. Also Tom Ulich, der Kurator, Katharina Rhein. Für das Institut für Grausgrafik Jörg Schmidt und Helena Wunderer und Holger Piedemuth.
2: Ja. So. Vielen Dank
0: euch von hinten. Hiermit ist die Ausstellung eröffnet. Schön, dass Sie alle da waren. Kommen Sie zu den Begleitprogrammveranstaltungen. veranstaltungen <lacht> Tschüss.